0: Thanks. Een um, paar andere praktische dingetjes vanaf het woord induiken. Vorige week was de eerste zondag van, van 2016. Hebben we na de dienst tijd genomen om mensen te zalven? Fantastisch begin van een nieuw jaar. Dat je weet dat God met je is. Dat de Heilige Geest in je is, op je is, je wil leiden. Dus mocht je dat graag willen, heb je het vorige week gemist, dan is de na de dienst daar volop tijd en ruimte voor. Is dat oké? Okay? Dat is één ding. Uh, andere ding. Uh, we zeiden het al, zijn er zijn een groeiende gemeente. Heel veel kinderen. Ehm. Um, en dus ook veel kinderwerkers nodig en die zijn er al wel. Maar ook een beetje ontdekken van hoe doe je dat dan met kinderen en zo. Dus waar we een klein beetje tegenaan lopen met groeiende groepen, heel praktisch eventjes voor de ouders onder ons. Soms is het nodig dat we tegen een kind zeggen van joh je bent hier omdat je het leuk vindt of je kunt beter even bij papa en mama gaan zitten. We hopen dat je dat begrijpt. Maar als één kind of meerdere kinderen het, het gaan verpesten is een groot woord. Maar het minder leuk maken voor anderen als er meer nadruk komt te liggen op zeggen hé, hey, stop stop stop. Dan zeggen we liever tegen kinderen, ga even bij papa en mama zitten. Dus dat kan misschien gebeuren. Ik hoop niet dat het jouw kind is. Ik hoop niet dat het mijn kind is. Maar uh, nee, dan weet je, we zijn een beetje aan het uitvinden samen. Hey, hoe doe je dat nou op een goede manier? Dus help ons mee alsjeblieft. Vasten. Um, uh, of van die noemde het al februari. Binnenkort gaan we dat meer informatie over geven. Dat betekent niet dat we met z'n allen uh, de hele maand niet gaan eten. En daarom hebben we maar expres de kortste maand uitgekozen. Omdat het makkelijker is of zo. Nee. Er zijn verschillende manieren om te vast. Dus binnenkort gaan we daar meer, uh, meer naar kijken. Maar we gaan nu beginnen met een, een serie over ons hart. En ik spreek het een beetje op een Amerikaanse manier uit. Ons hart. Dat zijn de letters van onze waarden. We groeien. Er komen telkens nieuwe mensen bij. En ook voor onszelf. We zijn. Er, nou, het is anderhalf, twee jaar geleden begonnen. Moeten we telkens weer terugkomen naar waarom doen we ook alweer wat we doen? Best een goede vraag om je regelmatig te stellen. Waarom doen we ook alweer wat we doen? En deze vijf letters, misschien kunnen we het er even bij pakken, heart, die staan voor deze vijf woorden. Even in het Engels, ik zal de vertaling erbij geven. We beginnen vandaag met honor, de H hoor je niet, maar je zit er wel, honor, het eren. Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Excellence, kijken we volgende week naar. Hoe, waarom, de dingen die we doen, willen we graag goed doen. Maar waarom dan eigenlijk? Nou, advancement, we zijn in beweging, we gaan vooruit, we groeien, we ontwikkelen onszelf. Reaching out, dan is een belangrijke, we zijn hier met een doel. Jezus zei, ga erop uit, maak discipelen. Hoe gaan we dat doen? Reaching out. En de laatste, de T van togetherness. Hoe doe je dat ook alweer samen met elkaar? Nou, zomaar vijf letters die toevallig het woordje hard maken. Uh, onze, waarden. onze waarden. Natuurlijk hebben we een groot doel. We willen deze wereld bereiken. We willen ede veranderd zien worden. We willen graag dat mensen discipelen zijn. Dat willen we samen doen. We willen deze wereld veranderen. We willen net zo'n impact he he hebben als als Jezus dat had die fantastisch zijn. Maar hoe gaan we dat doen? Nou, deze vijf waarden helpen ons om het heel praktisch te maken in ons samen zijn. Dus vandaag gaan we beginnen met de H van Honor. Uh, als je je Bijbel bij je hebt, dan is dat mooi. En dan kun je 1 Samuel 2 opslaan, alsjeblieft. En anders kijken we hier achter mij op het scherm. 1 Samuel hoofdstuk 2. Dan gaan we beginnen met lezen vanaf vers 27. 1 Samuel 2, 27, er staat in mijn Bijbel in gewone taal, op een dag kwam er een profeet bij Eli. En die zei, de Heer heeft mij gestuurd. God zegt, Eli, ik heb jouw voorouders in Egypte verteld wie ik ben. Weet je dat niet meer? Dat was toen ze nog slaven waren van de farao. Even Eventjes een kort stukje achtergrond, waar zitten we ongeveer ook alweer? 1 Samuel is in de tijd nadat het volk van Israël is bevrijd uit Egypte. Ze waren slaaf geweest. En God had ze bevrijd en geleid naar hun eigen land. En, en daar waren ze aangekomen onder leiding van Mozes. Maar Mozes was gestorven. En Jozua die werd de nieuwe leider. En ze namen dat land in. Niet helemaal op de manier zoals het zou moeten of gekund had zijn. Maar ze ze waren dat land aan het innemen en sommige dingen gingen goed. In. En nadat Joshua was gestorven, stonden er af en toe wat leiders op. Rechters of richters of richteren, of welke naam je ook maar hebt, welke bijbelvertaling je hebt. Maar uh, hier komt het eigenlijk op neer. Het volk van Israël vergat God soms. Het ging hartstikke goed en dan hadden ze God niet zo hard nodig. En dan vergaten ze hem, gingen ze hun eigen gang weer. En dan ging het mis. En dan kwamen de vijanden. En dan was de ellende. En dan riepen ze weer uit naar God en dan Riep God weer een rechter, iemand die ze ging helpen. Ze terugbracht bij God, zodat God ze weer kon zegenen. En dan ging het weer goed met het land. En dan vergaten ze God weer enzovoort. En we zijn aangekomen bij Eli, een profeet van God. Een van die leiders van het volk, als het ware. Van ineens samen wel. en We zijn een beetje aangekomen bij de tijd dat uh, het volk van God was God weer vergeten. Ze konden het alleen wel. Er was nog wel een profeet, er was wel iets van een tempel. Maar dat ging er mis. En God stuurt op een gegeven moment een profeet naar deze man toe. Naar de priester Eli. En hij zegt, de Heer heeft mij gestuurd, Eli. Ik heb jouw voorouders in Egypte verteld wie ik ben. Weet je het niet meer? Dat was toen ze nog slaven waren. En van alle Israëlieten zegt God, heb ik alleen uit jouw familie mensen gekozen om priester te zijn. Het is hun taak om offers te brengen op mijn altaar. En om wier ook voor mij te branden. Ook moeten ze onderzoeken wat mijn plannen zijn met het volk. Heel duidelijk. God brengt hem weer terug naar wat hij ooit gezegd had. Ik heb opdracht gegeven om offers aan mij te brengen in een tempel. En jij en jouw familie mogen een deel van die offers hebben. Oftewel, God zorgt niet alleen goed voor zichzelf. Maar wil ook God goed voor jou zorgen. En er is voldoende voor je Eli. Maar, maar jij en je zonen maken er misbruik van. Het kwam hierop neer dat als er vlees gebracht werd. Als er... Als er offers gebracht werden dan, mochten de priesters normaal gesproken ook een gedeelte daarvan hebben. Maar pas nadat er geofferd was. Deze gasten draaiden het om. De zonen van Eli, niet alleen sliepen ze buiten de deur en deden ze alles wat God verboden had. Ook namen ze het offervlees, kozen het lekkerste stukje voor hunzelf. En daarna ging de rest wel naar het offer toe. Dat was niet de bedoeling. En God zegt eigenlijk tegen Eli hier, je had ze terecht moeten wijzen, maar het lijkt erop. Dat jij je zonen belangrijker vindt dan mij. Want jullie eten jezelf dik en rond. Jullie nemen het beste van elk offer dat mijn volk Israël mij brengt. Even tot hier. En dan willen ik kijken naar dit stukje waar je zegt... Het lijkt erop, Eli, dat jij je zonen belangrijker vindt dan mij. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat we gewoon bij elkaar mogen zijn. Gewoon uw woord mogen openen. Gewoon uh, u mogen aanbidden met alles wat we hebben, alles wat we zijn... En en mogen kijken naar wie u bent. En ik wil bidden he, dat u ons helpt om dit woord op de juiste manier tot ons te nemen. Om het toe te kunnen passen. Heer, u kent ons. U weet waar we staan. U kent de weg die we gaan. Heer, we willen meer op u gaan lijken. Meer van u houden. Help ons erbij. Maak het woord levend door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Even wat anders. Er was een, uh, een man die in een fabriek werkte. Een... Uh, daar zaagden ze heel veel. Ze hadden planken enzovoort, heel veel zagen. En deze man die op een maandagmiddag nam die na het werk een kruiwagentje mee. En in de kruiwagen zat een doosje en in het doosje zat wat zaagsel. En hij loopt naar de poort toe om naar huis te gaan met het, uh, met die, uh, met het doosje zaagsel. En dan moet je langs een bewaker. En die bewaker zegt, uh, wat, uh, wat heb je daarbij? Hè? Nou, ik heb hier een, een doosje. Ja, ik zie dat je een doosje... Wat zit er in het doosje? Je mag niet zomaar alles meenemen, dat weet je. Ja, nee, dat weet ik. Er zit gewoon wat zaagsel in. We hebben hier toch genoeg zaagsel. Ik heb thuis wat nodig. Dus ik neem een doosje zaagsel mee. Dus die bewaker die kijkt er eens goed in. Ja, nou ja dat is inderdaad een doosje zaagsel. Neem hem mee, tot morgen. Dus deze man loopt verder naar huis. Volgende dag, dinsdag. Hetzelfde verhaal. Deze man komt met zijn kruiwagentje, met een doosje, met zaagsel bij de poort. Hetzelfde bewaker. Wat heb je nou weer bij je? Gewoon een doosje zaagsel. Dus de bewaker kijkt er weer even in. Ja. ja, het is weer zaagsel. Neem maar mee. Woensdag, zelfde verhaal. Donderdag, zelfde verhaal. Vrijdag, bewaker,zelfde man. Wat heb je nou weer bij je? Ik heb gewoon een doosje zaagsel bij me wat ik mee naar huis neem. En die bewaker die kijkt hem aan en zegt, ik vertrouw het niet. Elke dag kom je hier, je hebt alleen maar een doosje zaagsel. Maar ik, ik heb zo'n gevoel dat je gewoon aan het jatten bent. Wat is dat nou? Hier, hier is een afspraak. Als jij mij nou zegt... Wat je aan het stelen bent, hoe je mij bij de neus neemt, wat je aan het stelen bent, dan zal ik het niet rapporteren. Ah, dat is goed, zegt die man. Ik, uh, stel kruiwagens. Hij het <lacht> <lacht> ah, grotere plaatje over het hoofd gezien, maar zich gefocust op dat kleine wat in het kruiwagentje, in het doosje zat. En hoe, hoe vaak is het ook niet voor ons dat we dat wat eigenlijk klein is en helemaal niet te zaken doet. Hoe we ons daarop richten, hoe we dat groter maken, hoe we het belangrijker maken. En eigenlijk daardoor het grotere plaatje missen. Hoe we daardoor missen wat eigenlijk echt belangrijk is. Een ander woord daarvoor is, we maken vaak iets gewichtig wat helemaal niet gewichtig is. We maken iets zwaar wat helemaal niet zwaar is. En dat is ook het woord wat hier gebruikt wordt. Als God tegen Eli zegt, het lijkt erop dat jij je zonen belangrijker vindt dan mij. Dat belangrijke vinden is dan in heel veel andere vertalingen. Je eert je zonen boven mij. En dat woordje eren, volgens mij hebben we het bij de Tines ook over gehad vorige week. Dat betekent zwaar maken, gewichtig maken. Gavet, weet je het nog Tieners? Toch? Gavet in het Hebreeuws, iets zwaar maken. Je kunt het makkelijk onthouden met het stukje vet erbij. Hoe vaak maken wij iets niet Zwaar, wat eigenlijk helemaal niet zwaar is. Hoe vaak geven wij gewicht aan dingen die niet zo belangrijk zijn. In het Engels klinkt het heel mooi. It, it's the main thing to keep the main thing, the main thing. Uh, het is het belangrijkst, om dat wat het belangrijkst is, het belangrijkst te houden. Of om in deze termen te gebruiken, dat wat het zwaarst weegt, moet het zwaarst blijven wegen. Dat is eigenlijk het woordje eren. Eigenlijk het woordje eren. Vaak kijken wij naar, naar die andere kleine dingetjes. Of naar de gevolgen. Of naar de randvoorwaarden. Of die, die dingen die wat kleiner zijn. We hebben het kerst gehad. En dan zingen we met z'n allen natuurlijk. Vrede op aarde. Toch? Vrede op aarde. Uit volle borst gezongen. En daar verlangen we naar. Dat is waar de wereld naar verlangt. Dat is waar jij en ik hongerig voor zijn. En dat, dat, is, dat hebben we nodig. Ja, vrede, vrede. Maar we vergeten dat één regeltje daarvoor. Wordt een grote voorwaarde neergelegd. Ere zij God. Eerde, zei God, logisch gevolg, vrede op aarde. En hoe vaak kijken wij niet naar vrede, vrede op aarde. We moeten het altijd maar dan alle, alles voor zoete koek slikken en de rest doet het niet. Nee, nee, nee. We beginnen bij het begin. Dat wat het zwaarst weegt, moet het zwaarst wegen. Eere zei God. En als we ons afvragen, wat, wat, wat moet nou het zwaarst wegen dan? Dan is eigenlijk het enige logische antwoord dat is Jezus. Dat is Jezus, de persoon van Jezus, het werk van Jezus en de woorden van Jezus. En dan komen we terug heel eenvoudig bij Marcus hoofdstuk 12. Ik heb het niet op het bord gezet, maar deze kennen we denk ik, de meeste van ons. Er komen mensen bij Jezus en die vragen, wat is nou het belangrijkste? Wat weegt nou het zwaarst, met andere woorden? Wat vindt u nou het belangrijkste van alles wat er gezegd is? Van al die wetten, van al die geboden, wat is nou het allerbelangrijkste? En dit is wat Jezus zegt, dit mag het meeste gewicht hebben. Hoor o oh Israël. De Heer uw God is één. Hou van hem met heel je hart. Heel je ziel. Heel je verstand. En al je kracht. En hou van je naaste als jezelf. Eigenlijk komen we gewoon weer terug bij dit. Als we het hebben over eren. Als dat een van de belangrijkste dingen is. Denk ik voor ons in mijn persoonlijk leven. Ook in het leven van Connect Kerk. Ere, dan komen we terug bij wat Jezus zei. Houd van God met heel je hart, met heel je ziel. Al je verstand, al je kracht en je naasten als jezelf. Dan nou kun je op heel veel verschillende manieren kijken denk ik naar, dit, naar het eerste stukje. Hou van God met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Vandaag wil ik eens een andere invalshoek nemen en zeggen misschien zijn het wel vier niveaus waarop we God kunnen eren. Vier niveaus waarop we van God kunnen houden. Laten we eerst eens beginnen bij het eind. Misschien een instapniveau. Waar we als valkuil vaak intrappen, denk ik. Dat we God eren met al onze kracht. Al onze kracht. Want dat is lekker zichtbaar. De dingen die we doen. Handen uit de mouwen. We zijn s ochtends vroeg in de kerk, want we moeten meebouwen. We gaan vaak de straten op. We willen mensen vertellen. We gaan van alles doen. Want met al onze kracht willen we God eren. Met al onze, alles wat we hebben, alles wat we zijn... Heel zichtbaar. Is dat verkeerd? Nee, dat is helemaal niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd. Want wat in je hart is, uiteindelijk loopt dat over in de daden die je doet, de dingen die je doet. Maar als dit het enige is waarmee je God eert, als dit het enige is waarmee je God liefhebt, door dingen te doen, dan zit je heel snel weer in het wettische hokje. Dan moet je Gods liefde en Gods genade weer gaan verdienen. Terwijl juist daarvan zijn we vrijgekocht door wat Jezus heeft gedaan. Dus is het belangrijk om God te eren met al je kracht? Absoluut. Absoluut. Maar ik denk, misschien is dat een instapniveau. Als tweede dan, met heel je verstand. Want als je dingen gaat doen, is het wel belangrijk om te weten, waarom doe je wat je doet? En waarom geloof je wat je gelooft? Bijbel zegt dat we ons denken moeten vernieuwen. Dat is een ander niveau. We moeten achterlaten, net zoals Abraham zijn oude land achter zich liet. We hebben er pas naar gekeken dat God dat daar tegen Abraham zei. Achterlaten wat bekend is en in een nieuw land gaan wonen. We hebben er naar gekeken ook met, met Rut Een oud land achterlaten en een nieuw land gaan omarmen. Een oude manier van denken gaan achterlaten. Een hele poos geleden, misschien weet je nog, hebben we gekeken naar dat filmpje. Waarin iemand de fiets had verbouwd. Dat als je naar links stuurde, dan ging je naar rechts. En als je naar rechts stuurde, ging je naar links. Moet je maar eens kijken, staat ook op onze website. Dat is een beetje het, het, je denken vernieuwen in het Koninkrijk van God. Het is vaak helemaal andersom. Totaal andersom. Je wil niet meer de belangrijkste zijn. Je wil niet meer de, degene zijn die altijd gezien wordt. Je wil niet het meeste geld hebben. Het is totaal andersom in het Koninkrijk van God. Hoe, hoe kun je dienen? Hoe kun je anderen zegenen? We moeten ons denken gaan vernieuwen. Dus we houden van God met al onze kracht. Alle dingen die we doen. Absoluut. Dat is ons verlangen. en Dat doen we steeds meer. Maar wel... Onder andere, ander niveau, omdat we van God houden met heel ons verstand. Omdat ons denken vernieuwd wordt, omdat we andere prioriteiten gaan krijgen. Eh, soms gaat God voorbij aan, aan je verstand. Soms gebeuren er dingen in je leven die je gewoon niet kunt snappen. Dan ga je naar een ander niveau van God liefhebben, God eren, met heel je ziel dan. Natuurlijk houden we van God met al onze kracht, maar ook met al ons verstand. We willen ons denken vernieuwen, willen het woord kennen... We willen weten waarom, we willen weten wie Jezus is, we willen weten wat hij gezegd heeft, we weten wie hij is. Maar dan ook met heel onze ziel. Een invalshoek die ik vandaag eens wil kiezen is met je ziel verbind je je ook aan andere mensen. Met je ziel durf je jezelf te geven, je ziel blootleggen, die uitdrukking kennen we. Je ziel blootleggen is dat je een stukje van jezelf openlegt en je gaat verbinden met anderen. Je hoort ergens bij. En dat is, voor veel van ons, is dat een reis. Weet je, ook als je het hebt over toch maar weer naar een kerk gaan of zo. We komen allemaal ergens vandaan. We hebben allemaal misschien pijn gedaan. We hebben allemaal onze verwachtingen. Reëel of niet. Maar voordat je je weer ergens aan durft te geven, weer. Ergens bij durft te gaan horen. Moet je weer mensen gaan vertrouwen. En dat is iets wat je met je ziel doet. Hoe kun je God eren met je ziel? Kun je andere mensen weer gaan omarmen? Kun je andere Gelovigen, vrienden maken weer. Dat is een mooie reis. We willen God eren met onze kracht, met ons verstand, maar ook met onze ziel. We willen weer durven vertrouwen, we willen weer vriendschappen aan durven gaan. We willen onszelf leren verbinden aan elkaar. En een ander niveau is waar Jezus mee begon. Hou van God met heel je hart. Er ja, zijn we meer mannen in de zaal. Dan weet je, well, voelen is niet zo makkelijk. Hoe zit het dan met je hart? Weet je, hoe werkt dat precies? Nou, Romeinen 10 zegt, als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, ben je behouden. Als dus je beleidt het met je mond en je gelooft het met je hart. Dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt, dan ben je behouden. Want met het, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met een mond beleidt men tot behoudenis. Dus het komt op geloof neer als het over je hart gaat. De Bijbel zegt dat je kunt zien met de ogen van je hart. Dus niet per se op omstandigheden. Dus niet per se op dingen die om je heen gebeuren. Of niet per se dat door je zaagsel in die kruiwagen. Je laat je niet afleiden door de dingen die er niet echt toe doen. Maar geloof helpt je. Leven uit geloof, geloven met je hart, help je om dingen te zien zoals God ze ziet. En natuurlijk genieten we hier bijvoorbeeld van, van aanbidding. Maar uiteindelijk denk ik, is, aanbidding alleen is niet ons doel. Ik denk dat we weer terug moeten gaan naar hoe het ooit begon. En dat was dat God met Aram wandelde in die tuin. Dat is waar we weer terug naar willen, toch? Als aanbidding alleen maar is ik hier en God daar en ik zing naar hem en ik aanbid. Hè. Dat is mooi, maar ik denk dat is onze eerste stap. Uiteindelijk willen we terug naar ons originele design. We zijn gemaakt om in eenheid met God te leven, om te wandelen met hem. En we zien hè, in Genesis dat, gebeurt, dat er iets gebeurd is in die tuin, waardoor we niet meer in eenheid met hem konden wandelen. Maar een poos daarna kwam er wel weer een enig die met God wandelde. wordt heel mooi genoemd daar in Genesis. En hij werd uiteindelijk opgenomen in de hemel zonder te sterven. En dat is ook de eerste stap van Abraham. Heel praktisch. Dat God hem zegt, Abraham, ga wandelen. En over een poosje zul je merken dat we samen wandelen. En ik geloof dat het ook Gods verlang is voor jou en mij om zo'n hartsrelatie te hebben opnieuw. Niet, niet alleen maar aanbidding, God daar, ik hier. En dit is wat afstand tussen. God verlangt er naar, naar eenheid. Van hart. Zijn hart, ons hart. Psalm 37 zegt het heel mooi. Verlustig je in de Heer. En Hij zal je geven de verlangens van je hart. Je kunt je op verschillende manieren lezen, denk ik. Van, oké, okay, Als ik maar genoeg van God hou, dan krijg ik wat ik wil. Dat is één manier van lezen. Andere manier van lezen. Als je je in God verlustigt... Als je houdt van dezelfde dingen waar hij van houdt, als je zijn woord indringt en geniet van zijn aanwezigheid, als je wandelt met hem, dan geeft God je verlangens in je hart. Dan gaat God je hart veranderen. Dan ga je inderdaad houden van de dingen waar hij van houdt. Dan wordt je hart misschien wel gebroken over de dingen waar zijn hart over gebroken is, maar je gaat steeds meer wandelen met hem. Je gaat hem centraal zetten. Vind ik een mooie gedachte. Heel vaak denken we over God op nummer één. Een beetje zo'n aftiklijstje, weet je wel? Check. God hebben we gedaan. En dan gaan we nu door met ons werk. En dan gaan we nu door met ons gezin. Enzovoort, enzovoort. Want God staat op nummer één en dan daarna de rest. Misschien moeten we heel anders gaan denken en zeggen: God staat in het centrum. Ook van mijn gezin. God staat in het centrum. Ook van mijn werk. God staat in het centrum. Ook, ook van mijn vriendschappen. Ook van de dingen die ik overdag doe. En of we nu altijd heel bewust denken aan God en bijna niet durven te bewegen. Nee, dat is helemaal niet het punt. We vertrouwen erop dat we met God wandelen. En dat Hij ons kan leiden. We kijken daar pas naar hoe je geleid kunt worden door de Heilige Geest. Hoe Hij je soms een duwtje geeft. Ik noemde dat pas een poesje, maar dat is wat anders. God verlangt ernaar dat, dat, dat je van Hem houdt met heel je hart. Dus als we het hebben over God eren... Ik denk dat we terug moeten naar wat Jezus belangrijk vond. Hou van hem met heel je hart. Ga weer durven vertrouwen. Ga kijken met de ogen van je hart. Niet op omstandigheden. Niet per se op dingen die gebeurd zijn in het verleden. Want ook die dingen, zegt Romeinen, kan God gebruiken ten goede. Als je in hem gelooft, als je van hem houdt. Zal hij dat gaan doen. Dus we houden van God met heel ons hart. Met heel onze ziel. We willen ons weer leren geven aan iets wat groter is dan ons eigen kleine wereldje. Met heel ons verstand, we willen ons denken vernieuwen. En met al onze kracht, alle dingen die we doen, zijn uiteindelijk een voortvloeisel van dat we houden van hem. Dat we wandelen met hem. Dus ik weet niet op welk niveau je nu zit. Misschien denk je, ja, ik moet eigenlijk wel meer dingen gaan doen of zo. Is oké. Okay. Natuurlijk mag je God, van God houden met al je kracht. Maar misschien mag je een stapje dieper gaan en zeggen, God, ik wil u leren eren. Ik wil u leren vertrouwen met heel mijn hart. Wil we leren te kijken naar niet omstandigheden, niet dingen die andere mensen per se over mij zeggen of over mijn omstandigheden, maar dat wat u gezegd heeft. Dat u bij me bent, dat u van me houdt en dat u een plan met me heeft. En dat we alle stof er weer vanaf kunnen blazen en teruggaan naar dat wat Jezus zei. Hou van hem met heel je hart, heel je ziel, al je verstand en al je kracht en je naast als jezelf. Het is een heel ander verhaal. Hoe hou je van je naast als jezelf? Om met Gorsiaan te spreken, dan mag je weer terug naar de liefde van de vader, zoals hij die voor jou heeft. Als je het moeilijk vindt om van jezelf te houden, zeg ik ga je inschrijven voor die cursus en ontdek hoeveel God van je houdt. Dan heb je geen enkele reden meer om niet van jezelf te houden. En daarmee maak je ook de weg vrij om van anderen te kunnen houden. Om anderen, met andere woorden, te eren. Zoals God hen gemaakt heeft. Om ze niet te bekijken vanuit jouw beknopte invalshoek. Maar om het grotere plaatje te gaan zien. Om te echt te kunnen gaan houden van andere mensen. Zo, we gaan staan. Dan willen we willen wat tijd nemen om dit in te drinken. Heere God, we willen leren wat het is om u te eren. om van u te houden, om met u te wandelen opnieuw. Het is zo makkelijk, Vader, om onderweg om, om alleen maar bezig te zijn... met de juiste dingen denken. Of, of alleen maar bezig te zijn met de juiste dingen doen. Of om ons alleen maar te omringen met, met andere gelovigen. Maar ten diepste verlangen we ernaar dat we van u houden met ons hart. Want u alleen kunt ons hart vervullen. U alleen kunt ons hart weer levend maken. En ik weet niet waar jij bent op die reis... Of in welke valkuil je bent getrapt. Misschien zit je inderdaad wel in, ik moet veel meer dingen doen. Weet dat God van je houdt. En dat je niks moet. Maar dat hij je wel uitnodigt om samen te gaan wandelen. En dat hij naar je hart verlangt. Misschien mag deze voor jou zijn. Verlustig je in de Heer. En hij geeft je de verlangens van je hart. Ik lees het in Psalm 37, vers 4. Verlustig je. In de Heer. Zullen we dat we samen leren. Van u houden, met u wandelen, u ervaren, uw leiding ervaren. En op die manier eren we u. En op die manier zullen we vrede op aarde gaan zien, zullen straks wat mensen hier vooraan staan die graag voor je bidden. Dus als je denkt, ik kom mezelf even niet meer uit, ik zie niet meer Gods grotere plaatje. Ik ben alleen bezig met de kleine dingen, die maak ik eigenlijk veel te zwaar. Weet je, dat laat voor je bidden. We willen om je heen staan, we willen je helpen. We willen jou laten weten dat God zichzelf in jou wil verbinden.